0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité santé.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, une émission pour parler de l'alimentation et de l'activité physique deux des piliers de la prévention en santé, l'exercice adapté l'équilibre à table, deux phases de notre hygiène de vie pour se maintenir en bonne santé et des ingrédients essentiels lors d'une convalescence désormais lorsque l'on parle de l'ensemble des grandes maladies, toutes les campagnes de santé publique y associent ces messages en faveur du bien bouger et du bien manger mais surtout passer des bonnes résolutions à l'action, à leur mise en application, car pour aller bien, il faut prendre de soi et parfois s'imposer de se remettre en mouvement sérieusement. S'écouter, comprendre son rythme et se faire plaisir, car l'équilibre alimentaire comme la reprise de l'exercice, au-delà des conseils des médecins, des praticiens, ce ne sont pas uniquement des recommandations, des obligations. Ça peut être aussi très agréable, se faire du bien au quotidien, certains de ces bienfaits seront rapides à se faire sentir, et ces règles surtout elles ne sont pas uniformes. Chacun a besoin de conseils qui correspondent à son état de santé, à ses habitudes de vie aussi, dans une certaine mesure à sa volonté. Aller à son rythme en fonction de ses moyens. Essayer de trouver des solutions qui nous correspondent délaisser laisser certaines habitudes néfastes. Et pour répondre en direct à toutes vos questions, deux spécialistes avec nous pour vous éclairer. Prévention, conseil en matière de nutrition, d'activité sportive. Vos questions au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Avec nous des voix que vous connaissez bien, hein, vos auditeurs de l'émission. Celle du docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Jean-Marc. Bonjour
1: Caroline et bonjour est, aux auditeurs. Vous
0: êtes médecin du sport et avec nous aussi Stéphane Besançon. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Nut aux auditeurs. Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
3: Priorité santé sur RFI.
0: Alors exercice physique, récupération, portions conseillées, douleurs musculaires. On va parler de tout ça dans quelques instants, dans quelques minutes avec les auditeurs. Mais avant cela, docteur Jean-Marc Seine, petite question pour une mise en jambe. Euh, Peut-être sur la crise sanitaire, un petit retour. Qu'est-ce que ça a pu changer en matière d'habitude sportive? Est-ce qu'on peut, docteur Seine, parler de nouvelles tendances dans le sport post-Covid.
1: Eh oui, euh, Caroline, il y a des, des deux études intéressantes qui ont été faites là-dessus. Euh, une première qui a montré que pendant le confinement, effectivement, l'activité physique, euh, alors c'était sur les Français, ont on, on été modifiées. Par exemple, 36% des Français ont pratiqué une activité physique à domicile en, de, en 2020. C'est 30% de plus que l'année précédente. On s'en doute, c'était pendant le confinement, et on se doute que évidemment, il y avait cette, cette euh, nécessité de, de, de pouvoir faire des exercices à la maison. Et puis, après le confinement, on s'est rendu compte que deux tiers des Français n'ont ben, rien changé. À leur activité physique, exactement la même chose. 12% disent en faire un petit peu plus, 21% un petit peu moins. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une, effectivement une nouvelle tendance. 24% des Français se sont mis au cours de sport, fitness, musculation en ligne. En ligne sur Internet, sachant que 15% d'entre eux n'en avaient jamais fait. Mmh. Et donc, ça, c'est la vraie nouvelle tendance après ce confinement. Et puis, euh, presque rien qui change. En revanche, pour les raisons pour lesquelles on fait le sport, c'est le fait d'avoir une bonne santé, de mincir, de se muscler, et puis être plus séduisant en vue des rencontres estivales.
0: Ben surtout après être resté longtemps enfermé, on le comprend. Alors, Docteur Sen, on parle énormément hein, de la défiance vaccinale. En tout cas, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, euh, dans tous les secteurs de la société. Est-ce qu'on peut se demander si cette vague de doutes, d'interrogations, de défis parfois même à la compte du vaccin, touche aussi le monde du sport de haut niveau
1: Oui, alors ça touche le sport de haut, haut, haut niveau, exactement comme l'ensemble de la population française. Il y, a, il y avait, il faut dire qu'il y avait un, un sociologue qui avait montré qu'en fait, il y avait peut-être une différence entre les sports collectifs et les sports individuels. Les sports individuels, eh bien, sont peut-être plus libres dans leur positionnement que les sports collectifs, ce qui fait qu'on va trouver dans les sports collectifs une grande majorité de vaccination, plus de 90% Parce qu'on qu n'a pas le choix pour pratiquer. Exactement, parce qu'on n'a pas le choix pour pratiquer. C'est absolument nécessaire. Donc les ligues de football, les ligues de basket américaines, etc., quasiment tout le monde est vacciné. Et puis dans les sports individuels, eh bien, il y a un petit peu plus de discussions. C'est ce qu'on peut voir.
0: Alors, je me tourne maintenant vers vous Stéphane Besançon, on va reparler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, les céréales traditionnelles, il euh, faut dire que c'est aussi le, le vécu de beaucoup de nos auditeurs, hein. c'est trouver ça dans, dans les plats qu'on prépare tous les jours à la maison, une étude qui vient en fait conforter, hein, preuves à l'appui, preuves scientifiques, l'intérêt, les bienfaits de ces céréales, là on parle du
4: mille, du sorgho, du fogno, euh, en manger c'est plutôt bon pour la santé oui, tout à fait. C'est une famille qu'on appelle les millets, hein, qui est très consommée euh, en Afrique, et mais aussi en Asie. C'est une étude, c'est une méta-analyste. Hein, c'est une étude qui va compiler des études. À peu près 180 études ont été compilées, qui ont été faites dans une, plus d'une dizaine de pays, pour montrer que ben, la consommation de céréales était plutôt associée à une prévention du diabète de type 2 et à une meilleure gestion pour les personnes déjà atteintes de diabète, du diabète. Et ça a montré aussi que l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité de l'aliment à faire monter le sucre dans le sang, était un peu plus faible que les autres céréales comme le blé, le maïs ou le riz. Donc un intérêt certain qui est démontré, ce n'est pas les premières analyses et méta-analyses qui montrent ça, que ces céréales traditionnelles ont un vrai intérêt santé. Alors, est-ce que ce genre d'études, ce type de résultat, ça peut pousser Stéphane à faire
0: de nouvelles recommandations en matière de nutrition Bien sûr, ça concerne directement tous les pays où ces céréales sont particulièrement consommées.
4: Alors, je dirais, oui, dans le sens où il faut diversifier, c'est un message clé, toujours, donc, de rajouter de nouvelles céréales, euh, c'est toujours intéressant d'avoir, et de pas être dans une mono riz ou mono maïs, des régimes un peu actuels, très euh, mono-céréales. Euh, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que la céréale toute seule, c'est pas une panacée, il y a aussi la sauce et tout ce qu'on mange à côté. Ouais. Donc, il faut pas oublier que si on, on, on change de céréales si on veut un impact santé, il faut aussi que ces sauces soient ben, moins grasses, qu'on répète toujours, moins salées, euh, plus de légumes, Etc, etc. Et le, le petit bémol aussi de faire attention, c'est sur le fonio parce qu'on sait que le fonio en Afrique de l'Ouest a cette un peu réputation d'être un peu un, un médicament antidiabétique et le répéter encore une fois. Diversifier, c'est bien, mais aucune céréale n'est un médicament et aucune céréale ne traite ou soigne le diabète. Ça veut Donc, dire que du
0: jour au lendemain, on ne se met pas à manger que ceci ou que cela
4: Non, pas du tout. Ce serait contre-productif. Par contre, c'est un ajout intéressant et le dernier point, c'est aussi pour l'environnement. Remettre des céréales traditionnelles euh, en grande culture, ça veut dire plus d'adaptation au climat, ça veut dire moins de pesticides pour les faire résister ou de produits chimiques. Et donc, ça veut dire qu'en bout de chaîne pour le consommateur, c'est aussi des aliments plus sains.
0: Et ça peut, dire, peut vouloir dire aussi beaucoup moins d'importation. Ça aussi, c'est très important. Oui, tout à fait. Et tout de suite, on va prendre en ligne les auditeurs de l'émission.
3: <musique> à Moroni, 103FM
0: une auditrice, pour commencer avec nous, euh, dans la capitale des, des Comores, c'est Moana qui est en ligne avec nous. Moana, bonjour.
5: Oui, bonjour.
0: Alors, Moana, vous avez des questions qui sont liées euh, à vos grossesses. Vous avez deux enfants aujourd'hui et le problème après ces enfants, c'est les pertes et peut-être surtout les prises de poids. Expliquez-nous.
5: Oui, voilà, il y a trois ans, j quand j'étais enfant, euh, j'ai pris 10 kilos de plus. J'avais... 50 kilos et du coup j'ai pris 60 kilos. Mm -hmm. Après la grossesse, j'ai perdu mes kilos, mais tout de suite après, je l'ai encore repris. Mm -hmm. Deuxième grossesse, c'est pareil. Et maintenant, j'étais 70 kilos pour un mètre 50. Et je voudrais savoir si, quel exercice le, le docteur peut me conseiller ou des aliments pour... Perdu du poids.
0: Alors, je vais vous donner euh, la parole pour cet échange avec le docteur Sen. Il y aura peut-être aussi des questions nutrition avec euh, Stéphane Besançon. Mais d'abord, depuis que vous avez eu vos enfants, Moana, est-ce que vous, vous avez repris le sport Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre activité physique Après
5: euh, la, la première grossesse, je fais un peu de, de sport. Oui. Euh, chaque semaine, une fois par semaine. Mm -hmm. Mais après, j'ai arrêté.
0: Et aujourd'hui, euh, votre dernier bébé euh, qui est encore tout petit, il a 4 mois, euh, vous le nourrissez vous-même, vous, vous l'allaitez Oui, je l'allaite. Et du coup, vous avez faim tout à fait normalement pour une maman qui allait, donc vous mangez bien pour aussi avoir du lait à donner à votre bébé.
5: D'accord, je voudrais savoir justement, puisque mon âge allait, est-ce que je peux, quel régime faire Est-ce que je peux reprendre une activité sportive Parce qu'on me dit... Et je dois attendre jusqu'à six mois. Est-ce que
0: c'est vrai? Jusqu'à six mois pour l'activité sportive. On va donc se tourner pour commencer vers le docteur Sen. Des conseils sur les périodes pour reprendre une activité physique après un accouchement. On a parlé de, de six mois à moana. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Sen
1: Alors, six mois, il faut savoir comment s'est passé l'accouchement. Si l'accouchement s'est très bien passé, et notamment, on peut reprendre probablement avant. Hein, et peut reprendre avant. Ce qui est très important, c'est euh, la rééducation du périnée. Ça, ça va être l'élément qui est capital, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir, Moana, que vous preniez conseil auprès de votre sage-femme, euh, qui connaissent bien ça, généralement, euh, auprès éventuellement d'un kinésithérapeute, euh, pour pouvoir faire cette rééducation périnéale. Ça, c'est nécessaire, parce que quand vous allez faire du sport, sinon, eh bien, vous risquez véritablement des effets néfastes liés à ce manque de rééducation.
0: Par exemple, je le dis pour être concrète, pour mmh. que les auditrices comprennent bien, l'incontinence urinaire, hein. oui. quand on fait mmh. trop rapidement ou qu'on sollicite trop vite cette zone après un bébé, euh, ça peut être compliqué. On peut vraiment, Absolument. dans le quotidien, avoir des, des fortes ah perturbations. Oui.
1: Ah oui. Un continent surinaire, c'était vraiment le plus fréquemment. Et puis même, euh, à, à l'extrême, hein, il peut y avoir des, des, des phénomènes de descente, ce qu'on appelle de descente d'organes, mm -hmm. si la rééducation est insuffisante. Alors, euh, au-delà au de ça, une fois que cette rééducation, qui est quand même vraiment capitale, il faut véritablement commencer par ça. Euh, faire des exercices de gainage pour tonifier un petit peu l'ensemble du corps. Et puis après, commencer par des exercices euh, où il y a un peu moins d'impact. Euh, vous pouvez faire du vélo, de la marche, de la natation, Voilà, des choses plutôt, du, du yoga également, bien sûr, du, du stretching, des exercices de ce type. Et puis ensuite, progressivement, bien évidemment, vous pourrez vous remettre à courir. Mais a priori, si votre accouchement s'est bien passé, posez la question à votre sage-femme, bien évidemment, mais si votre accouchement s'est bien passé, vous pouvez débuter très tôt la rééducation périnéale et ensuite reprendre normalement, un petit peu avant ça, euh, votre, euh, le sport, mais euh, avec ces précautions et juste en, en, en posant la question question quand même à, aux, aux personnes qui vous ont aidé à, à, à mettre au monde votre enfant.
0: Alors, deuxième volet de cette question, c'est en ce qui concerne un possible régime alors que vous êtes en train d'allaiter votre bébé. Moana, qu'est-ce que vous en pensez Stéphane Besançon
4: alors clairement, si c'est un régime drastique, c'est-à-dire vraiment avec qui peut amener des carences, il faut absolument éviter. Parce que l'idée de l'allaitement, c'est aussi de, de transférer des micronutriments, des vitamines, des minéraux. Maintenant, on n'est pas obligé, et d'ailleurs c'est ce que le message qu'on passe dans l'émission tout le temps, d'aller vers des régimes drastiques. Ils sont en mmh. plus mauvais pour la santé. Donc, ré de, de rééquilibrer. Euh, de manger justement plus de fruits, plus de légumes, qui vont aussi permettre d'apporter ces vitamines et ces minéraux, euh, c'est une très bonne chose, et en réduisant euh, la part euh, ben, peut-être justement d'aliments plus lourds, de céréales, euh, d'aliments gras, etc., etc., pour arriver à équilibrer à la fois le besoin pour la mère et l'enfant, et puis, de l'autre côté, d'avoir une alimentation un peu plus euh, équilibrée qui va permettre peut-être de ramener un peu le poids à la, à la normale.
0: Moana, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de manger équilibré Est-ce que vous consommez beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, des fritures Comment ça se passe à table En fait, je
5: consomme beaucoup de fritures.
0: Ah, la friture Alors, autant on ne veut pas montrer du doigt un aliment en particulier, mais s'il y a une pratique de cuisson qui est pas recommandée, on va dire un beignet tous les mois, ça va, mais alors tous les jours, surtout pas. Euh, je pense que vous allez pas me contredire, Stéphane Besançon Non, tout
4: à fait. Et puis là, du coup, on n'a pas vraiment d'intérêt non plus pour l'allaitement et pour le bébé. Donc, il faut limiter ça au maximum et remonter, euh, par contre, euh, les fruits, les légumes et des choses qui ne sont pas frites, justement, mais qui sont cuits de manière un peu classique, sans trop de sel non plus. Euh, et et vous ouais. vous
0: sentez prête, Moana, à euh, lever le pied sur la friture Oui, oui. Ça, c'est un conseil je, très je concret. Te hein. Ça, c'est simple. Hein. On arrête les frites, on arrête... Je ne sais pas, vous les mangez comment Vous mangez aussi de la loco Vous mangez quoi
5: Mangez des frites, des bananes. Frites. Des bananes, oui. Ouais.
0: Alors ça, oui. c'est vraiment des éponges à,
4: des éponges à graisse. Hein. Oui, là, vous pouvez très, très facilement, en supprimant <rire> les trois quarts... Euh, vraiment supprimer un apport calorique en excès qui est très très important, surtout si on enchaîne euh, pommes de terre frites, bananes frites, etc. etc. Donc là vraiment il y a il, des Il n'a pas tort
0: Didier Bleu, le, le réalisateur de l'émission me dit mais c'est bon, je suis d'accord, c'est bon, mais c'est pour ça qu'on s'en prive pas totalement une fois par mois, oui, tout à fait. une petite un petit extra euh, de bananes frites, pourquoi pas, mais après on lève le pied parce que sinon après on n'est pas
4: bien dans sa mais peau Mais que ça devienne un aliment plaisir et pas un Exactement. aliment du quotidien et du coup quand il arrivera une fois par semaine ou deux fois par semaine, il fera encore mmh. plus plaisir. Ce sera meilleur. Voilà, ce, sera, ce
0: meilleur. sera. encore meilleur. Voilà, Moana, ces conseils. On vous souhaite une excellente journée dans l'océan Indien à Moroni. On part maintenant pour la Côte d'Ivoire pour Daloa, retrouver Alima. Alima, bonjour. Bonjour. Alors vous, euh, vous nous avez expliqué, euh, en préparant l'émission, vous considérez que vous avez un, un problème avec la nourriture. Euh, vous pesez aujourd'hui plus de 100 kilos. Quand vous dites j'ai un problème avec la nourriture, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut
5: dire que des fois, je moins, sans même avoir
0: faim. Vous mangez sans <rire> faim Vous mangez Et de, gr de gr grandes quantités Oui, bien sûr. Et de quoi Des fois, je... Vous mangez bon. quoi je mange presque de tout. De tout. Mmh. Vous avez déjà consulté pour ces problèmes vous avez, Parce que vous avez utilisé un mot très fort quand vous avez préparé l'émission. Vous avez dit « je me gave », comme on, un mot qu'on emploie souvent pour parler des animaux. Vous considérez que vous mangez vraiment de façon disproportionnée Oui. Mmh. Mmh. En fait, je n'ai pas consulté. Oui. je... je... Une enseignante en
5: nutrition à qui j'ai demandé des conseils mmh. par rapport à cela.
6: Mmh.
5: Et elle me conseillait de, de manger moins sucré mmh. et de pouvoir faire la portion, de peser la portion que je devrais manger. Mmh. Or, je suis quelqu'un qui mange rarement à la maison, je ne prépare pas de moi-même. Mmh. Je mange
0: fréquemment d'ailleurs. Donc, ça fait que je ne peux pas me permettre ça. Oui, c'est compliqué. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Qu'est-ce qui vous pose le plus problème Est-ce que c'est votre poids ou est-ce que c'est votre manière de manger Parce que quand vous avez mangé comme ça énormément d'un coup, après, vous vous sentez mal, vous ressentez même, un mot qui est fort, une forme de honte d'avoir autant mangé. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez Oui, oui, oui ça, ça me fatigue des fois. Vous dites, je n'ai dites, dites, pas, pas pu m'en empêcher, je me sens mal, j'en ai marre. Mmh. Mmh. Alima, euh, je vais me tourner vers le docteur Sen. Là, ce n'est pas simplement euh, un problème. Je m'adresse aux médecins, c'est pour ça. Ce n'est pas simplement un problème de, de surpoids euh, dont nous parle à Lima, même si, évidemment, on ne fait pas de diagnostic à distance, mais on perçoit même dans les mots qu'elle emploie, ce terme de gavage ou ce malaise après avoir mangé, quelque chose qui est proche d'un trouble, trouble du comportement alimentaire.
1: Oui, absolument. C'est vrai que ce, les fameux TCA, les troubles du comportement alimentaire, peuvent, peuvent être évoqués. Euh, là, ça, ça vaut le coup, de, effectivement, de, de discuter de tout ça avec... Les spécialistes du, du domaine, bien évidemment le médecin, mais également tout le domaine de psychologues sont capables d'analyser ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez cette, ce besoin d'aller vers, vers cette nourriture Il faut creuser, il y a une dimension psychologique là-dessus, euh, il faut euh, creuser tout cela. Euh, je ne sais pas si c'est associé quelquefois à des épisodes de vomissement ou en tout cas, euh, voilà, il faut rechercher tous ces, euh, tout, tous ces éléments et euh, c'est ce qui vous aidera, en fait. Et donc, aller chercher la cause. Pourquoi est-ce que, euh, je réutilise votre terme, vous vous gavez, entre guillemets, pourquoi il y a cette, ce comportement-là
0: En parler avec un médecin, c'est essentiel et même si vous avez cité aussi euh, ce métier qui aussi peut être très important quand on décide de se soigner de ce genre de, de problème, hein, la nutrition, Stéphane Besançon, c'est en fait... Un réapprentissage, on réapprend à manger.
4: Euh, oui, oui, tout à fait. Mais là, je pense que l'intervention de, de Jean-Marc est très importante. S'il y a un trouble du comportement alimentaire, le nutritionniste va pouvoir donner des conseils un peu génériques mmh. et donner les bases. Euh, mais il faut dépasser ça. Mmh. Il faut effectivement médecin et psychologue pour une voir association. effectivement mmh. euh, qu'est-ce qui va pas et comment le corriger parce que autrement la problématique c'est que le nutritionniste aura beau donner tous les conseils qu'il mmh. veut euh, la mise en application de ces conseils en général ne se fera pas ou très peu donc il faut l'association des deux ou trois euh, le nutritionniste effectivement va arriver pour donner les conseils mais il faut absolument diagnostiquer s'il y a un trouble du comportement alimentaire lequel et à ce moment-là comment le corriger parce qu'autrement malheureusement sans cette correction-là c'est très compliqué mmh. euh, de voilà. suivre ou tel alors, ou tel conseil. Il va y avoir un peu ce qu'a ce qu dit Alima, c'est-à-dire j'essaye un moment, mmh. puis je décroche, puis ça ne marche pas. Voilà, ça va être et et beaucoup en de frustration. Plus,
0: exactement, on fait euh, des efforts, on n'est pas récompensé, voilà. ça fait du mal. Alima, vous avez déjà entendu parler de ces troubles du comportement alimentaire ou c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous en fait, c'est complètement nouveau. Mmh. Ça veut dire que euh, des fois, quand on se sent mal dans sa peau, on s'ennuie, on a l'impression d'être tout seul un peu. Et ben finalement, on trouve, on trouve du réconfort dans la cuisine, dans le frigo, parce que parce qu'on se sent mal dans sa peau. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression de ressentir Oui. Oui. Ouais. Et, Et surtout quand je suis sur place. En fait, quand je suis à la maison, je me sens des fois ennuyée, donc je, je me refuse dans la nourriture. Et vous vous sentez prête à en parler à un médecin qui pourra certainement vous donner des conseils, vous aider C'est vrai qu'il faut trouver le bon médecin pour cela. Ça veut dire qu'il faut peut-être aller euh, se rapprocher d'un hôpital, aller voir un centre. Vous savez, en plus, certains médecins qui s'occupent de cela, ce ne sont pas forcément des généralistes. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir un psychiatre parce que c'est là où on pourra vous aider dans un service de psychiatrie. En aucun cas, ça veut dire que vous vous avez euh, quelque chose qui se rapproche de la folie, ça n'a rien à voir, ce sont des troubles, et là-bas, vous pourrez trouver quelqu'un pour vous aider. Ok. Vous vous sentez prête pour ça Ah oui. Eh ben, en tout cas... Je pas, je vais pas faire. Ouais, c'est important ouais, de se faire ils pas bien. Oui, il faut vous, faut vous faire aider. Et il y a des médecins qui peuvent pour vous aider pour ça.
5: Ok.
0: On vous souhaite une bonne journée à Lima, très bonne journée. On part pour le Togo, maintenant. Pour l'OMÉ, EDEM avec nous. Bonjour EDEM oui, bonjour. Alors, Edem, vous jouez au foot. Euh, vous avez suivi le match d'hier soir Edem, ah oui vous êtes avec nous Je demandais <rire> si vous aviez suivi le match d'hier soir.
6: Oui, oui, oui. oui. <rire>
0: Bon, alors on va plutôt parler de votre pratique. À vous vous jouez donc au foot et vous avez des questions sur euh, votre pratique sportive et l'alimentation. Euh, vous pratiquez plutôt euh, le matin et votre question elle concerne le fameux petit déjeuner avant le sport. On vous écoute Edem.
7: Euh, ok. Euh, moi je suis Edem. J'aimerais savoir est il euh, conseillé de prendre le petit déjeuner avant de jouer le matin?
0: Alors c'est vrai que ça c'est une question qui revient souvent, euh, une question partagée entre nos deux spécialistes chroniqueurs autour de cette table. Je commence par Stéphane Besançon. Le petit-déj avant le
4: sport, oui ou non alors, je dirais oui, mais ça dépend lequel, combien de temps avant, et puis la quantité aussi, parce que l'idée, c'est... Pas les œufs au
0: bacon avec voilà, les haricots et, il et faut, les
4: patates. Il faut manger un minimum pour pas se retrouver, à le ventre complètement vide avant de faire du sport et, etc. Mais de l'autre côté, il faut pas manger non plus trop, euh, parce que ça peut être totalement contre-productif. Donc, je sais pas, Edem, est-ce que quand vous dites le petit-déjeuner, vous entendez quoi par petit-déjeuner? Enfin, vous, votre pratique à vous, c'est quoi? Vous, vous mettez quoi dedans?
3: Ok, je prends le, le thé mmh. et le pain.
0: Quelque chose sur le pain, euh, du beurre, du miel, un morceau de fromage Non, le pain sec. Oh, le pain sec,
4: d'accord. Je dirais que le pain, c'est des glucides mmh. hein, complexes. Euh, donc, euh, et puis, euh, le thé et l'eau pour l'hydratation. Euh, voilà, ça ne me semble pas trop mal avant d'aller ouais. faire du sport. Hein. Ça me semble plutôt pas mal. Après, pour la quantité de pain, bah, il faut juste que vous assuriez que pendant votre effort, vous n'avez pas de fringales, etc. Et de vous-même, vous allez arriver à calibrer la quantité de pain qui est ni trop ni pas assez. Ça veut dire qu'au cas où, au cours de l'exercice,
0: on peut avoir quelque chose un petit cas pour euh, se oui. remonter un petit peu docteur Sen.
1: Absolument, surtout qu'EDEM, je pense que c'est l'heure qui, qui, qui vous pose question vous allez faire une activité intensive puisque c'est le football et c'est vrai qu'il y a un intérêt à avoir c'est ça un encas ou une collation avant le repas et puis terminer son petit déjeuner après. Ça, ça me permet de faire rebondir sur une situation qui est fréquente où on demande est-ce qu'il faut faire du sport à jeun Et cette fois-ci ce sont des personnes qui cherchent à utiliser les graisses, c'est-à-dire à perdre du gras. Alors là, il faut faire il faut faire évidemment attention et faire ce sport à jeun de manière très progressive parce que sinon on risque des malaises, des hypoglycémies et il ne faut pas oublier quand on mange le gras, parce qu'effectivement, quand on fait le sport à jeun, on consomme le gras, on consomme aussi le muscle. Et ça, pour la santé, à court terme et à moyen terme, c'est n'est pas une bonne chose. donc Et puis, dernière précaution, c'est n'hésitez pas à poser la question. Alors, vous, vous êtes en pleine santé, Edem, je pense, mais euh, 24 ans, mais n'hésitez pas à poser la question à votre médecin, parce que si vous souffrez de certaines pathologies, comme le diabète, par exemple, et bien, euh, faire du sport à jeun, c mmh. pas une n'est pas une bonne chose. Hein. »
0: Voilà pour cette réponse, Edem. On vous remercie beaucoup pour cette question. Docteur Sen, Stéphane Besançon, d'autres questions, d'autres conseils juste après. Attention, ça va donner envie de bouger, Arrête à Franklin. Think <rire> Santé sur RFI, bien manger, bien bouger, l'activité physique, la nutrition. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Jean-Marc Seine.
1: Et Caroline, Et... vous dansez mer merveilleusement sur cette. <rire> non,
0: mais, vous m'avez commentaire par surprise. Stéphane Besançon, nutritionniste en arrête, la directeur de l'ONG Santé Diabète. Et des questions d'auditeurs et d'auditrices, on part pour Haïti parce que c'est de Port-au-Prince que Rebecca nous a envoyé ce message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute tout de suite.
4: Allô, je suis Rebecca, j'ai 31 ans, je vis en Haïti. J'ai été opérée il y a de cela 6 mois pour l'ostéocondrile disséquente du genou.
0: Euh, la question que je voudrais poser, après combien de temps je vais pouvoir... Faire la cause ou bien faire des activités avec impact. Ensuite, le type d'intervention que j'ai pu bénéficier, c'est une perforation de prédit. Merci. Alors, il y a des mots techniques hein, dans cette question euh, de, de Rebecca. On va commencer par le début. J'espère que j'ai bien le dire, C'est pas facile, il y a beaucoup de lettres. Ostéochondrite oui, qu que osté dissécante, qu'est-ce que c'est, Dr Sen
1: L'ostéochondrite disséquante, en fait, c'est euh, il y a du cartilage qui, re, qui recouvre l'os et qui permet justement aux articulations de glisser. Eh bien, oui. la base de ce cartilage vient véritablement se détacher du reste de l'os. C'est ce qu'on appelle une ostéochondrite dissécante qui quelquefois survient après un choc, un traumatisme. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux parce que le risque, c'est bien sûr de perdre ce cartilage et de faire, bien sûr, le lit d'une arthrose précoce du genou. Euh, donc, elle a été opérée pour ça, pour essayer de stimuler finalement la cicatrisation de ce cartilage. Il y a eu des micro-perforations, on appelle ça les perforations de Praedy, pour essayer de stimuler un peu ce, ce cartilage. Euh, il faut être très prudent dans la reprise, laisser véritablement être certain que ce cartilage finalement a cicatrisé et peut supporter, bien sûr, une reprise de charge. Ça, il faut vraiment discuter avec le chirurgien.
0: Discuter avec le chirurgien, il y a des examens particulièrement à faire pour suivre l'évolution de, de la cicatrisation
1: Alors, la première chose, c'est l'examen clinique, c'est-à-dire le fait d'examiner de, bien évidemment le genou, vérifier qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il y ait une amplitude co complète, qu'il y ait une force musculaire suffisante. Et puis, la deuxième chose, ça pourrait être faire évidemment des imageries, alors au choix... Euh, il y a des imageries comme des IRM, des choses comme ça qui permettent, ou des, des imageries articulaires comme des arthroscanners, enfin, en fonction, bien évidemment, qui peuvent être réalisées. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette remise en charge, en fait, devrait être très progressive. C'est-à-dire que, d'abord, il faut avoir le feu vert du chirurgien, du médecin, euh, faire de la rééducation, pour revenir à un niveau, finalement, de la vie quotidienne correcte, c'est-à-dire être capable de, de marcher, de, de tenir en équilibre, de pouvoir faire des flexions de genoux correctes, et puis ensuite, dans un, dans un deuxième temps, ça sera de reprendre petit à petit, comme ça, l'activité sportive, on parle de réathlétisation, par des paliers plus ou moins longs, euh, peut-être commencer par des phases aquatiques, d'être dans l'eau, faire de la gym, de la nage, ensuite, pourquoi pas faire du vélo, pour éviter, pour solliciter le genou, mais éviter les impacts, euh, faire de la marche nordique Hein, vous savez, avec des, des, pour euh, diminuer la sollicitation également au niveau Ça des Ça veut dire
0: qu'on ne se remet pas de main à courir, surtout Absolument. pas. Voilà Absolument. Voilà pour ce conseil à Rebecca de, de Port-au-Prince. Euh, Stéphane Besançon, j'ai une question très générale, question Facebook de Daniela qui est à Dakar. Elle aimerait avoir des conseils sur les huiles à utiliser euh, en, cu en cuisine. Quelle huile pour la cuisson Quelle huile, par exemple, à froid pour assaisonner les salades
4: alors, pour la, la cuisson, il faut des huiles qui montent en température. Hein. Donc là, si elle est en Afrique, on va dire que l'huile d'arachide fonctionne très, très bien euh, pour faire les fritures, etc. Euh, maintenant, pour l'assaisonnement, ben, ça va dépendre à la fois de ses moyens financiers euh, et euh, de, de, de ce qu'elle peut euh, effectivement utiliser. Euh, l'huile d'arachide aussi fonctionne très bien. L'huile d'olive, bien sûr, hein, le grand classique pour l'assaisonnement. Euh, voilà, j'allais dire que c'est les deux. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut rappeler aussi, euh, il, y a une grand, il y a eu une grande chasse euh, à l'huile de palme, euh, qu'il y a deux huiles de palme différentes, la blanche et la rouge. Donc la blanche, elle est oxydée, elle est très saturée. La rouge est aussi saturée. Mais si c'est si une famille où il y a des enfants elle contient énormément de vitamines, notamment la vitamine A, en très grande quantité, ce qui peut être intéressant un tout petit peu en assaisonnement s'il si y a des enfants pour amener de la vitamine A. Voilà, donc je dirais que l'huile d'arachide est facile à trouver, elle monte bien en température, elle n'est pas inintéressante en profil d'acide gras. L'huile d'olive si possible, mais des ça moyens cher, financiers voilà, qui ne sont mmh. pas les mêmes. Si mmh. ce n'est pas possible, l'huile d'arachide fonctionne très bien. Et s'il y a des enfants en bas âge, un petit peu d'huile rouge. Attention, la rouge et mmh. pas la blanche, mmh. parce que la blanche, une fois qu'elle est oxydée, l'huile de palme perd toutes ses qualités sur les, les vitamines et les minéraux. Et voilà, avec ça, elle peut fonctionner très bien.
0: Très bien, on part tout de suite pour le Bénin, pour Cotonou. On a Wilfried en ligne. Wilfried, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Alors vous, vous êtes, plutôt, vous êtes plutôt actif, vous aimez la marche et la question que, que vous nous posez, elle a un lien entre votre activité physique et votre prise de poids. Allez-y, on vous écoute.
7: Bon, en fait, je fais la marche de 3 à 4 fois par jour, durant 30 à 40 minutes. Et j'essaie de perdre du poids, surtout au bas ventre, et quand je fais des exercices d'abdos, je sens des douleurs au bas du dos. Mmh. qui m'empêchent de continuer. Mmh. Et je voulais demander au docteur Tren, mmh. quel exercice j'ai pu pratiquer pour faire de, 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 le ventre, hein, pour mmh. avoir le ventre un mmh. peu plus plat.
0: D'accord. Alors, voilà. juste, juste votre marge, vous la faites 3-4 fois par semaine, hein, c'est bien ça
7: oui, c'est bien 3
0: ça. 3 fois par semaine. Euh, vous les perdez du ventre, pourquoi Parce que vous avez un petit ventre où vous avez carrément un, un abdomen, on va dire, assez important. Vous êtes dans quelle situation aujourd'hui
7: Bon, en fait, euh, je me sens un peu gelé. quand je m'habille bien. là.
0: Mmh.
7: Je sens que le, le, la chemise est un peu...
0: Ouais, les, les boutons de la chemise énorme. sont un petit peu tendus, on va dire. Voilà, exactement. On va dire vous avez du ventre. Oui. Vous avez du ventre. Et ces abdos que vous faites, qui vous font euh, sur euh, la faim mal au dos, vous avez trouvé des conseils où pour les faire Vous les avez vous-même euh, inventés, copiés sur un réseau social, suivis dans un, un club de gym Vous avez appris comment à faire ces abdominaux, ces exercices
7: bon, En fait, en, dans un premier temps, c'est un ami qui m'a conseillé. Oui. Et je suis allé
0: faire des recherches sur, sur Google aussi. Mm -hmm. ouais, voilà. Alors, Docteur Sen. Perdre du volume au niveau du ventre, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent en avoir envie, c'est tout à fait compréhensible. Est-ce que c'est possible comme ça d'obtenir une réduction localisée comme le souhaite Wilfried
1: Alors ce qui, est, ce qui est important, cette graisse abdominale en fait finalement, c'est vrai que c'est intéressant de la perdre d'abord pour un point de vue santé.
0: Mais est-ce que c'est de la graisse ou c'est vraiment un relâchement musculaire Alors
1: on a, on a les deux. Et en fait pour pouvoir avoir les, 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 les abdominaux, il faut perdre de la graisse et renforcer effectivement mmh. la sangle abdominale. C'est les deux qui vont permettre de faire ça. La première chose, pour perdre de la graisse, il va falloir quand même jouer sur l'alimentation, pour en parler tout à l'heure, et Stéphane pourra nous dire un mot. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir une activité un petit peu euh, euh, d'endurance et de renforcement musculaire. Dans le renforcement musculaire, effectivement, les abdominaux ou le gainage vont être intéressants. Mais il va falloir absolument faire attention à la façon dont on va ouais. faire les abdominaux. Notamment, euh, ce, ne pas mettre en jeu un muscle qui vient tendre le bas du dos, qui s'appelle le muscle psoas. Et ce muscle psoas, il est particulièrement sollicité lorsqu'en fait, on va plutôt qu'utiliser euh, la flexion du tronc, les ce qu'on appelle les fléchisseurs des jambes. Particulièrement, il y a, il y a, il y a un moment où on l'utilise, c'est quand on bloque ses pieds contre quelque chose. Je ne sais pas si vous faites ça, si vous bloquez vos pieds pour pouvoir vous redresser. Mais en tout cas, ça c'est la première chose qu'il faut surtout pas faire, parce que sinon on va solliciter ce muscle psoas qui va cambrer le bas du dos. La deuxième chose, c'est peut-être de vous... de prendre conseil auprès d'un professionnel du sport qui va pouvoir venir voir si vous êtes bien placé, si vous réalisez correctement les exercices en fonction de vos particularités anatomiques. Euh, et, et ça, certainement, vous aurez la possibilité de renforcer tout cela, gainage, renforcement par des abdominaux, de manière tout à, fait, euh, tout à fait correcte. Et ça, je pense que ça vous aidera à avoir, bien sûr, une silhouette euh, beaucoup plus agréable.
0: Vous parliez justement de, de cette perte de ventre ou de cette perte de poids, Wilfried. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous mangez de façon équilibrée
7: Bon, En fait, généralement, le matin, je prends du pain et du café avec un peu à midi euh, du légume avec de la pâte et le soir je manque euh, généralement léger, jus hein, du poisson avec de, de la cata et, et ça s'arrête là. Mmh.
0: Stéphane Besançon a pris des notes sur votre menu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Ça a l'air assez équilibré, tout ça.
4: Oui, alors la question... La, la
0: tout, quai... tout, tout est question de portions.
4: Oui, c'est ça que j'allais <rire> dire. La, la question est ça. Est-ce que ça vous arrive de réduire ou d'augmenter les portions Et si vous faites ça, vous voyez un changement sur votre poids de manière globale
7: oui, ici, oui, si je sens que j'ai grossi un peu trop j'ai réduit les portions. Ouais.
4: Bon, ben voilà. Alors là, la solution est très simple. Ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle surmanger. c'est-à-dire Vous mangez plus que ce que vous avez besoin, notamment, je pense, euh, vous avez parlé de la pâte vous avez parlé euh, du pain etc, c'est-à-dire que vous devez avoir une consommation de, CRF, enfin de, de glucides qui est beaucoup trop importante par rapport à, à, à vos besoins, donc il faut réduire alors ce qu'il faut faire, c'est éviter de réduire de manière drastique, parce qu'autrement vous allez avoir très faim, parce que c'est mmh. des aliments qui amènent beaucoup d'énergie, et vous allez tenir 2-3 jours et arrêter, donc il faut ce qu'on conseille, c'est de réduire par étapes, 10% 20%, 25%, mais sur des, des périodes longues, c'est-à-dire une semaine, 10 jours et puis de faire un autre stade, pour que votre organisme s'habitue progressivement et puis vous allez voir que vous allez euh, vous allez progressivement changer les portions et c'est très important c'est ce qu'on appelle euh, nous on dit beaucoup aussi aux patients euh, l'assiette la, bombée contre l'assiette rase en fait mmh. donc l'assiette bombée tout le monde la voit hein, quand on parle du riz c'est la grosse assiette bien bombée vois bien, une ouais. montagne il <rire> bah, faut revenir progressivement à l'assiette rase mais il faut surtout pas le faire de bombée à rase parce que là si vous diminuez par deux la quantité de glucides vous allez être affamé il faut le faire vraiment par étapes, progressivement, pour que le corps s'habitue aussi. Euh, mais voilà, là, vous avez, vous, facilement la réponse. Parce que si en diminuant ça, votre poids, déjà, il diminue très rapidement. Ça veut dire que vous avez vraiment un problème sur votre, la quantité de, de céréales que vous consommez.
0: Voilà pour ces conseils, pour agir à la fois sur les portions et surtout retrouver les bons exercices qui ne vous laisseront pas de séquelles. Merci beaucoup, Wilfried. On part pour le Gabon. Libreville, on fait le tour du continent aujourd'hui avec vous, Jules. Jules, bonjour.
3: Bonjour Caroline.
0: Alors vous, euh, vos questions, elles sont liées à votre alimentation et en particulier à votre transit. Exactement. Expliquez-nous.
3: Oui, merci Caroline et à tous ceux qui sont sur ce plateau. Alors j'ai des problèmes de transit, j'ai consulté deux médecins, gastrologues, gastro-entérologues mmh. Le premier m'a demandé d'arrêter le pain, de diminuer du riz, de boire un peu d'eau, d'arrêter la consommation non, des alcools mm
6: -hmm.
3: et d'essayer de prendre des fibres. Mm -hmm. Il m'a prescrit un traitement que j'ai respecté à la lettre. Ça allait. Mais à un moment donné, j'ai recommencé à vouloir manger normalement, essayer de consommer ce que tout le monde consomme, parce que je ne vivais plus. Légumes, légumes tous les jours, c'était compliqué pour moi j'ai rechuté, j'ai commencé à ressentir euh, euh, des petits saignements mm
6: -hmm.
3: et des petites douleurs au niveau de la luce qui se sont accentuées. C'est ainsi que je suis allé voir un autre gastro vu que le premier, le rendez-vous traînait, il me, il me demandait de passer deux ou trois semaines après, je n'en pouvais plus, mm -hmm. que je suis allé voir l'autre gastro qui m'a consulté. Il m'a mis sous traitement. Et Ce dernier m'a demandé M'a dit que je pouvais tout manger.
0: Le traitement, c'est quoi C'est des sachets à diluer dans l'eau pour aller régulièrement à la selle
3: Il m'a donné euh, des comprimés, je ne sais pas mentionner le nom, des, des comprimés et des sachets. Euh, oui, beaucoup de comprimés et des sachets.
0: Et du, coup, euh, et du coup, vous avez arrêté cet apport en fibres naturelles par les légumes, etc. Vous n'en mangez plus
3: euh, J'essaie maintenant de tout manger, vu qu'il avait associé des. des, des m'associer du colax pour le transit des mmh. comprimés mmh. donc un
0: l'axatif de... mais vous continuez quand même de manger des légumes
3: je continue de manger les légumes mais il se trouve que maintenant à Libreville au Gabon avec la crise du corona mmh. tout est élevé les prix sont, ont flambé mmh. l'inflation à tous les niveaux vous du êtes en coup, train de m'expliquer
0: que c'est plus simple de manger mal que de manger sainement
3: ici nous mangeons ce qui est à notre portée je comprends, ah, je comprends. Mais...
0: Do Docteur Sen, ce problème de transit, alors on a le choix d'agir sur l'alimentation, on peut avoir, euh, on va dire, le soutien avec des médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jules Parce que du coup, il y a des, des conséquences très physiologiques, c'est des hémorroïdes, des saignements, des douleurs, et puis ça, ça rend la vie impossible.
1: Oui, C'est vrai que c est, c est, ces troubles du transit, l'élément numéro un, c'est l'alimentation. C'est ce que l'on va manger qui va permettre effectivement euh, euh, de favoriser un transit tout à fait fait correct. Les conséquences en fait de cette constipation sont effectivement les hémorroïdes parce que évidemment il est obligé de pousser pour de pouvoir aller à la selle et, et donc ça, ça crée les hémorroïdes. Euh, il y a des études contrastées euh, sur le rôle de l'activité physique sur le transit intestinal. Euh, on pense que c'est plutôt favorable, c'est-à-dire le fait d'avoir une activité physique régulière c'est quelque chose qui va plutôt favoriser euh, l'amélioration du transit mais enfin l'élément numéro un, hein, ça va être évidemment l'alimentation. Les conseils que les gastro-entérologues ont donné sont son, son, son bons hein, et sont effectivement à suivre.
0: C'est vrai qu'agir au niveau de l'alimentation c'est quelque chose qui est absolument essentiel quand on a des, des problèmes de transit, Stéphane Besançon.
4: Alors alimentation et hydratation mm -hmm. ça fait partie, euh, mais tout à l'heure euh, Jules a dit boire un peu il faut boire beaucoup mm -hmm. déjà pour commencer de l'eau hein, bien sûr, euh, beaucoup d'eau euh, ça c'est un premier point euh, le deuxième, c'est euh, de pas oublier, on parle de fruits, on parle de légumes. Euh, on trouve de plus en plus facilement maintenant sur le marché, dans beaucoup de pays africains, des céréales complètes. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'être blanchies, euh, elles vont garder le péricarpe autour de la céréale, qui est des fibres, qui a un apport de fibres qui est non négligeable. Euh, et puis, euh, des fois, les, les légumes peuvent être relativement euh, chers. La salade reste souvent... Alors, ça dépend... Comme c'est très saisonnier, c'est très dur de donner sur une, euh, sur une année, mais il y a beaucoup de périodes où la salade est accessible et la salade est une, une source de fibres quasiment à 99,9%. Donc, des grosses portions de salade peuvent être aussi euh, une solution. Donc, boire beaucoup, augmenter effectivement les légumes et après faire ce qu'on appelle un choix dans le prix des condiments. Il faut faire une petite analyse parce que nous, on a beaucoup de gens qui nous disent les légumes sont chers, la salade est chère, sauf que s'ils si achètent un litre d'huile par jour, par exemple, ou un demi-litre d'huile, ben cet argent-là, on peut l'économiser en achetant moins d'huile et le ramener sur des salades. Donc, il y a un vrai... Gestion et du tu... budget une question, comme c'est journalier dans beaucoup de pays, mm -hmm. ce qu'on appelle le prix des condiments, bien étudier qu'est-ce qu'on paye et puis des fois, bah, moins de cubes alimentaires permet de racheter de la salade, etc., etc. Alors on va prendre Ousmane
0: pour une dernière question dans quelques secondes. Juste encore avec vous Stéphane Besançon, on a Jean-Paul de Kissangani parce que ça nous ramène à ce que vous venez de dire. Quelle quantité d'eau doit-on boire quotidiennement pour être en bonne
4: santé bah, le, la recommandation générale, mais très générale, c'est un litre et demi à 2 mmh. litres. Euh, après, il faut faire attention parce que ça dépend vraiment où on habite. Euh, si on est en plein Sahel, par mmh. exemple, clairement, quand il fait 45 degrés, il faut plus monter, 7 hein. à trois ou 4. Mmh. Après, il y a un, une petite chose hein, qui est très simple c'est, euh, je l'ai dit dans plusieurs chroniques, de regarder la couleur de ses urines, en fait. Mmh. Hein. Si elles sont jaunes, foncées, 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 très clairement. Voilà. Mmh. Quand elles deviennent blanches, on est à peu près au bon volume. Donc, il faut adapter. Il ne faut pas avoir un volume fixe, parce que quand on passe de 19 degrés à 45, 6 mois avant, 6 mois après, il faut adapter.
0: Alors, on prend Ousmane en ligne. Il est à Dakar au Sénégal. Ousmane, bonjour. Bonjour. Alors, vous, Ousmane, vous êtes le vétéran euh, de nos auditeurs aujourd'hui. Vous avez 66 ans, mais vous êtes un, un, un bon sportif. J'ai même envie de dire un grand sportif. Justement, vous avez des questions sur euh, la pratique sportive et l'âge. Allez-y, on vous écoute.
2: Oui, mais tout d'abord aussi, je vous remercie d'être invité à prêter les santé, l'espoir. Les mm -hmm. Je permettez-moi de me présenter, je suis Ousmantal, adjudicat de ans et démon à Kondaïlo.
6: Mm -hmm.
2: Donc, je vais en un sujet. L'espoir, pourquoi vous pratiquez l'espoir C'est une très bonne question que j'attendais. Dans tout, tout ça, il faut connaître, l'aimer et avant, de, de passer à l'action. Le sport est une activité physique visant à améliorer la condition. Cette pratique est mon compagnon indispensable qui me remplit à l'aise.
0: Aujourd'hui, Ousmane, vous faites quoi comme sport
2: je, je fais des marches, je fais des mouvements, de renforcement et vraiment, je me sens à l'aise avec le sport.
0: Quand vous faites du sport, on va dire, on, on répète encore une fois parce que c'est important, 66 ans, vous ne ressentez pas de douleur
2: pas du tout, pas du tout. mon point de vue de santé, je remercie Dieu.
0: Et vous avez l'impression que ce sport, c'est une excellente prévention pour tout
2: Oui, oui c'est mon premier médicament, comme on dit toujours. Mm -hmm. Parce que ça réduit le risque d'état de stress et ça me permet d'augmenter le niveau digestif de soi-même. Ah,
0: vous vous sentez mieux aussi, mieux dans votre peau. C'est important, quel que soit notre âge. Vous avez bien, vous avez bien raison, je suis d'accord avec vous. Alors... Euh... La question, c'est donc de savoir, est-ce qu'il y a, docteur jean Seine, un sport adapté à tel âge quand on a plus de 65 ans, par exemple Est-ce qu'il vaut mieux éviter certaines choses Comment est-ce qu'on choisit son activité sportive
1: Eh bien, absolument. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer du sport et être en forme. Bravo, Ousmane, vous avez tout à fait raison euh, de, de pratiquer. C'est vrai que c'est un médicament. Et en fait, le fait de pratiquer ce sport eh bien, va être absolument bénéfique pour lutter contre les effets liés à l'âge. Alors, Le fait de faire du renforcement musculaire, le fait de faire la randonnée, c'est formidable, il faut absolument continuer. N'hésitez pas peut-être à intensifier un peu ce renforcement musculaire parce que le muscle, en fait, évidemment, on le perd un petit peu avec l'avancée en âge et c'est ce qui va vous permettre, en fait, de faire un maximum de sport. N'hésitez pas euh, en plus à faire des exercices d'assouplissement hein, parce que ça aussi c'est une bonne chose pour pouvoir faire un fonctionnement musculaire optimal tel le pilate le yoga et puis enfin, n'hésitez pas aussi à faire des exercices d'équilibre parce que là aussi, ça permet d'éviter euh, de, de, de se blesser, de chuter, de glisser euh, lorsqu'on travaille cet équilibre. En tout cas, c'est un bel exemple et vraiment, on peut féliciter Ousmane. Ouais, bravo Ousmane et on vous dit merci beaucoup pour, pour cet appel. J'ai un dernier point justement,
0: on disait à certains moments de la vie, des moments particuliers. Encore vous, hein, docteur Sen, on a Ornella qui est en République démocratique du Congo et elle dit quel sport peut exercer une femme enceinte Là, neuf mois particuliers.
1: Alors, le, le sport en fait, il faut... En fait, le sport qu'on va pouvoir pratiquer va dépendre déjà de la culture sportive qu'on a avant d'être mmh. enceinte. Hein, il ne faut pas se lancer tout d'un coup dans un sport tout à fait inhabituel. Euh, a priori, des sports sans, un, sans trop d'impact, euh, sans risque de chute, de choc, évidemment. Alors, le vélo, la gymnastique, tout ce qui est aquatique, la marche, la, danse. Être, euh, la danse, évidemment, tout ça peut être parfaitement réalisé. Et puis, on peut euh, pratiquer les sports, surtout si, par exemple, elle a l'habitude sous réserve, bien évidemment, que son gynécologue, sa sage-femme, soit tout à fait d'accord. Si elle avait l'habitude de courir parce que, par exemple, c'est une personne qui court beaucoup, elle peut courir assez longtemps hein, pendant la grossesse. Hein, donc, il ne faut vraiment pas interdire euh, les sports si, encore une fois, on était habitué à le faire avant euh, mmh, d'être enceinte. On ne hein, se met hein, pas ça, du jour au lendemain voilà. à
0: devenir une forcenée de l'haltérophilie quand on attend un bébé. En tout cas, on en a rarement envie et puis on trouve rarement des grandes altères à porter de la main. On vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. C'est passé à une vitesse incroyable, comme d'habitude. Pour toutes ces réponses et ces explications, j'ai quelque chose contre l'haltérophilie, il faudra qu'on fouille ça, Docteur Sen. Merci Jean-Marc, merci mais, Stéphane. Et mais, on se dit à très bientôt. vous dansez dans merveilleusement. Jour. Oui, <rire> <ça>. À <rire> très bientôt. Et merci à toute l'équipe. Demain, dans Priorité Santé, on va parler des rhumatismes et oui, diagnostic, symptômes, prise en charge et toujours vos questions en direct. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec Souno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.